0: Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos ao Central Alicast, a central de podcasts em tecnologia de alimentos. Só para alertar, rapaziada, aí, que a Central Alicast ela comanda semanalmente um programa diferente. Já tivemos o Cerveja Arte, que falou sobre tecnologia de cerveja. Já tivemos o programa Via Láctea, que falou sobre tecnologia de laticínios. Já tivemos o programa Churras e Amigos, né, que falou sobre tecnologia de carnes, peça para fazer churrasco, né? dicas de churrasco. E hoje, primeiro programa do Qualis, Qualidade em Alimentos. É o primeiro episódio né, do, 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 do Qualis, desmistificando um pouco a questão do, do controle de qualidade, garantia de qualidade, o que, que é qualidade em alimentos. né? É, o programa Qualis é mensal, né? toda semana tem um programa novo. né? Toda semana você está colocando uma, um assunto novo aqui dentro desses quatro né, grandes, grandes áreas, esses quatro grande, grandes áreas da da tecnologia de alimentos. Então, todo mês, um programa Qualis, né? um programa Qualis diferente. É... Lincoln, nosso editor, por favor, Lincoln, passa para a gente aí, quais são as nossas redes sociais, se alguém quiser entrar em contato com a gente, como é que essas pessoas podem se manifestar, sugerir pautas, como entrar em contato com a gente, Lincoln?
1: Bom, para quem quiser interagir com a gente, a gente tem o nosso Instagram, arroba central, _cash e o nosso e-mail que é centrallycast@gmail.com qualquer coisa manda lá para gente que a gente vai conversando
0: maravilha e vamos aproveitar também apresentar nossos apoiadores culturais né nosso apoiador cultural a empresa Júnior Alitec Júnior solução em alimentos se você está querendo fazer uma um upgrade na sua nos seus nos seus processos está querendo melhorar o seu controle de qualidade né que é o assunto de hoje assessoria desenvolvimento de novos produtos, análise de produtos, é, análise ambiental. Conte sempre com a Alitec Júnior, a né, empresa Júnior em tecnologia de alimentos, preços especiais, o pessoal está agora trabalhando demais, participando muito aqui do crescimento do Sul de Minas. Entre em contato, está aqui na, no link do post, né, no link aqui do nosso, nosso podcast, o contato com o pessoal da Central Alicast. E deixa eu me apresentar, meu nome é Alex Suzeda, eu sou... Engenheiro de Alimentos, especialista em controle de qualidade pelo FRJ, trabalhei muito tempo com, com controle de qualidade, fui consultor também em controle de qualidade lá no Rio Grande do Sul, na, na ISO 9001, grandes amigos eu fiz por lá, então é, é muito, muito prazeroso poder falar é, sobre controle de qualidade e melhor ainda, muito bem acompanhado, eu estou aqui hoje com é, duas especialistas na área de controle de qualidade, deixa eu apresentar primeiro a Angélica Todescato, professora Angélica, colega já, fui, a, fui professor, né? Desculpa aí, Angélica, qualquer coisa, fui seu professor. Angélica, se apresente aí.
2: Olá, pessoal, como o professor Alex já falou, eu sou ex-aluna do Campus Machado, antigamente era Escola Agrotécnica Federal de Machado. O professor Alex foi uma professora, inclusive, da disciplina de Controle de Qualidade de Alimentos,
0: a culpa é minha, né?
2: É. Eu sou nutricionista e também sou mestre em ciência animal com ênfase em controle de qualidade de produtos de origem animal. Eu sou docente há 10 anos na área de nutrição e também na área de alimentos, onde eu já atuei bastante ministrando aulas de controle de qualidade de alimentos.
0: É um prazer muito grande ter uma, uma ex-aluna que depois virou colega. A gente foi. A gente dividia. Mesmo corredor, nossas salas ali, é um prazer muito grande ter você aqui, é. Angélica.
2: Muito obrigada, Alex. Prazer todo meu.
0: Bom, e temos também a Alessandra Ferrarese que é consultora lá em, em Poço de Calda, não é isso, Alessandra? Isso mesmo, Alex. Pode se apresentar, por gentileza.
1: Olá a todos, boa noite. Eu sou a Alessandra Ferrarese eu sou nutricionista de formação... Tenho mestrado e doutorado na área de ciência dos alimentos e atualmente estou em Poços de Caldas. É, não sou daqui, sou de Ribeirão Preto, mas moro em Poços de Caldas já tem aproximadamente é, 13 anos e atuo no mercado de Poços com controle de qualidade, através de consultoria e assessoria em estabelecimentos alimentícios. Atualmente também eu sou docente da Faculdade de Pitágoras, coordenadora do curso de nutrição aqui do campus de Posso de Caldas.
0: Não, maravilha, maravilha. Olha que legal. Não quer fazer um jabá não da, 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 da empresa de consultoria?
1: A minha empresa chama All Feed Consultoria de Alimentos. tá? Depois a gente pode deixar os contatos aí. A gente já está, graças a Deus, com um hall de clientes ah, por um bom tempo e muito satisfeitos trabalhando em paralelo com a Vigilância Sanitária local e a gente tem feito bons trabalhos com ótimos resultados, graças a Deus
0: Não, maravilha, então tá aqui linkado no nosso, no nosso post aqui, linkado no nosso programa os contatos, né Lincoln passa aí toda essa, essa arte aí dos contatos Precisou hoje uma consultoria já pode encontrar a, a Alessandra facilmente aqui no sul de Minas né? E principalmente em Poço de Caldas bom gente, então vamos entrar no nosso primeiro bloco que é o bloco de giro de notícias são três notícias que a gente vai trazer para vocês aqui e vamos fazer um breve debate né, em cima de cada uma delas, para contextualizar, são notícias todas desse ano, são notícias bem atuais, e dessa forma a gente consegue contextualizar um pouquinho como é que anda a questão do controle de qualidade no Brasil. Bom, então nosso Giro de Notícias, a primeira notícia sobre é, uma nova norma da Anvisa, na verdade, né, sobre rotulagem nutricional, olha, quem já mexeu com rotulagem, já começa a suar frio, a arrepiar, porque rotulagem é uma coisa à parte, é um trabalho à parte. E houve algumas mudanças, né? houveram algumas mudanças. A diretoria colegiada da Anvisa aprovou por unanimidade a nova norma sobre rotulagem nutricional de alimentos embalados. A medida melhora a clareza e a legibilidade das informações nutricionais presentes no rótulo dos alimentos. E a intenção é... É facilitar as escolhas dos consumidores é, que são mais conscientes, né, que têm algumas restrições ou que são mais conscientes na hora de escolher os seus produtos. O objetivo dessa norma não é impor nenhuma escolha, é possibilitar a compreensão respeitando a liberdade de escolha de todas as pessoas que vivem em nosso território, ressalta a diretora relatora Alessandra Bastos. Com a nova regra, os consumidores terão mais facilidade para comparar os alimentos e decidir o que consumir. Além disso, pretende-se reduzir situações que geram engano quanto à composição nutricional, destaca Thalita Lima, gerente geral de alimentos da Anvisa. A novidade estabelece mudanças na tabela de informação nutricional e nas alegações nutricionais, bem como inovar a adotar a rotulagem nutricional frontal. Então, só pontos que realmente são bem, bem atuais. né? Então, essa notícia foi tirada do site da própria Anvisa, né? porque ela é, é bem, bem, bem nova, e a gente que trabalha com, com rotulagem já vai tentando se adequar a isso. São algumas mudanças muito importantes. Né? E eu queria saber, Alessandra, é, você já tinha, é, de vista a notícia, o que, que você acha dessa mudança? Positivo? É mais exceção para a nossa cabeça? O que, que você achou dessa, desse posicionamento da Anvisa?
1: Olha, Alex, foram anos lutando para essa nova legislação vingar e virar tona, né? no intuito de... Facilitar e auxiliar a, a escolha do consumidor final, né? O rótulo ele não é interpretado pelo consumidor como deveria ser, porque a, a linguagem não é acessível, a forma de escolher não é facilitada, né? E na Europa, é, os rótulos já, já vinham com essa modificação de longo tempo. E a gente não conseguia implantar isso no Brasil. Então, depois de muitas discussões, conseguiu-se, então, implantar essa nova forma né, de avisar o consumidor, de alguma forma, sobre o que, de fato, tem ali naquele produto em maior quantidade. Então, estabeleceu-se, para essa nova rotulagem, três parâmetros, que é indicar a quantidade excessiva de açúcar adicionado, de gordura saturada e de sódio. Deixando isso em destaque, na frente do rótulo, para que a pessoa faça a sua escolha no momento da compra, conscientemente. né? Baseado nesses três itens que eu acabei de mencionar. Né? Então, assim, a, a nossa expectativa, enquanto profissional, de fato, é que as pessoas comecem, a partir de então, ter um facilitador na hora da escolha. Né? E que isso possa ser uma escolha consciente em cima dessas... É, desses três pilares, vamos dizer assim né fundamentado pela legislação. É, então é, acredito que a gente tem que continuar fazendo o nosso papel da informação, de passar a informação para o consumidor, de como escolher porque alguns dizeres dos rótulos chamam muita atenção dos consumidores, como por exemplo, é, livre disso sem aquilo fonte disso baixo nisso né e nem sempre é a realidade E aí me perguntam o seguinte mas Alessandra por que que usam então essas nomenclaturas se não se pode ou se está incorreto né a legislação ela é muito ampla ela ela permite brechas de interpretação, então, quem monta o rótulo e quem coloca os dizeres naquele rótulo tem que ter uma clareza muito grande sobre o que está sendo colocado ali e ser fiel à legislação, embora ela permita brechas. Porque isso só dificulta a compreensão do consumidor final. Então, a gente espera que nessa nova legislação, com, esse, com, com, com esses novos dizeres, a, o consumidor tenha um facilitador na hora da
0: escolha. E é engraçado, né? Essa questão da, da, da rotulagem frontal também é uma coisa bem, bem interessante, né? Porque se você parar a pensar, é até simbólico, né? Por que é tão escondido, né? Por que, que se esconde tanto? né? Joga para frente, alerta o consumidor, para que ele. Só dele bater o olho, ele já, já muda o comportamento. Peraí, mas está na frente agora, deixa eu ver o que está escrito aqui. É,
1: exatamente.
0: Isso e isso e... é uma mudança até na cabeça né? do próprio consumidor, né?
1: E isso mexe também com o outro lado da moeda, que é a própria indústria. Né? Então, assim, a indústria vai ter que se mexer para se adequar a essas condições e se o produto dessa indústria for impactado negativamente por conta dessas informações frontais, a indústria com certeza vai se mexer para se adequar e não ter essas informações em destaque na frente do
0: rótulo. Agora não tem mais como esconder, né? Exatamente. <risos> Angélica, o que, que você acha positivo? Essa questão de alegação nutricional também é uma coisa que era muito esculhambada antes, né? Agora parece que a gente vai conseguir organizar melhor essas informações. O que, que você achou de toda essa movimentação da Anvisa?
2: Então, foi muito positivo, porque sempre o pessoal tem dúvida ao pegar um alimento, olhar o rótulo e não entender nada. Então, esse novo design, ele é em forma de lupa, né? Frontal indica o que, que esse alimento ele tem, né? como né, a nossa colega né, falou, né, desses três pilares, né? identificar ali uma quantidade né, de gordura saturada, de sódio, de açúcar, além disso também, né, nessa embalagem, ela tem que ser muito assim, explícita em relação às letras, nessa nova legislação, Está bem claro que essa tabela ela passa até apenas as letras pretas e o fundo branco. Por quê? Justamente para deixar mais legível para o consumidor, né, que está pegando ali aquela embalagem, não tem nenhuma confusão. Nem né? outro também, aspecto que eu queria destacar, é que essa tabela né, nutricional ela não poderá ser apresentada sem assim, áreas encobertas. Ela tem que ser de fácil visualização para o consumidor. Então, isso foi muito válido, isso foi muito positivo, foi um ganho para essa área né, nutricional. A gente tem que levar essas informações nutricionais de formas né, mais acessíveis para todos esses consumidores.
0: Que é engraçado, né? Quando você destaca alguma coisa, seja positiva ou negativa, mas tu leva o consumidor primeiro a refletir sobre aquilo. Né? O que esse roto tá falando que tem uma quantidade de sódio tão alta? né?
2: E a indústria... Né, ela está muito assim, preocupada né, na beleza do rótulo. Porque na beleza do rótulo é que ela vai caçar ali esse consumidor. E, né, com essa legislação, né, o consumidor ele vai, além de ver a beleza do rótulo, ele vai ver o que realmente tem esse alimento. Tem tá destaque ali quais são os nutrientes né, que tem maior quantidade.
0: Agora, Angélica, nessa parte, voltando a essa parte um pouco de alegação nutricional, é... Você acha que vai contribuir, assim, deixar mais claro para o consumidor? Porque, hoje em dia, se você parar para pensar, essa questão da alegação nutricional ficou uma coisa meio, meio avulsa. Assim. Será que, de repente, está começando a criar uma, uma norma para deixar a coisa mais clara, mais certinha? Essa questão de alegação é complicado, né? O que, que você acha disso?
2: Foi, assim, um pontapé inicial. Um pontapé. Ainda tem muita coisa que ser trabalhada nos rótulos, para deixar todas essas informações mais acessíveis e mais compreensíveis também. Ainda tem muito o que se trabalhar e tem muito o que se fazer em relação aos rótulos. Mas foi um pontapé inicial, colocando ali aquele símbolo de lupa na parte frontal para o pessoal olhar para aquela embalagem e começar a entender um pouco mais.
0: Não, exatamente. Vamos... tomar que a Anvisa continue esse ritmo aí. Eu sei que vai dar mais trabalho para a gente, eu sei. A gente vai ter que refazer muita coisa. Mas o mais importante é o consumidor estar bem informado. O consumidor, quando está bem informado, é ponto para a indústria que trabalha corretamente. É ponto para, né, para, para a saúde né, da, da, da população em geral. É bom para quem trabalha direito. Então, a gente sabe que vai dar trabalho, mas no final das contas vai ser positivo. <risos> então, vamos lá para a nossa segunda notícia no nosso bloco Giro de Notícias. Giro de Notícias. Nossa segunda notícia é sobre o Ministério da Agricultura lançando uma cartilha para a implantação de serviço de inspeção municipal. Eu confesso que eu fiquei bem até surpreso com isso aqui, tá? Bom, então vamos lá. No dia 9 de 12 de 2021, o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o MAPA, lançou uma cartilha para apoiar os gestores municipais a ampliar a inspeção de produtos de origem animal e impulsionar a segurança sanitária e alimentar da população, com a colaboração também da Conferência Nacional de Municípios, da Rede Nacional de Consórcios Públicos e do Serviço de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE. A cartilha conta com material objetivo, claro e didático, sobre bases legais, formas de organização, área de atuação, objetivos e os passos para construir e operacionalizar um serviço de inspeção municipal e um consórcio público. Segundo o secretário-executivo do MAPA, Marcos Pontes, o documento ajuda a construir oportunidades para os pequenos produtores, e empreendedores e também para os municípios. A cartilha está disponível no site do Ministério, no formato digital, sendo uma leitura obrigatória aos gestores públicos municipais que buscam não só aumentar a atuação do serviço de inspeção e do mercado consumidor para os negócios regionais, mas também a redução de despesas dos municípios, maior exceção dos produtos da agricultura familiar, no mercado, no mercado formal, e maior segurança sanitária e segurança alimentar da população. Eu achei isso aqui, cara, eu de verdade não esperava é, um posicionamento desse, para quem trabalha com legislação sabe como é que funciona essa parte de, de inspeção de produtos de origem animal, principalmente, né? mas está aí. É, muita gente contra, muita gente a favor. Angélica, você chegou a, a se interar um pouco mais sobre essa, esse assunto, essa parte de inspeção municipal, você acha que é um bom negócio? Será que isso realmente vai impactar positivamente para o foco, né, que é os micro e pequenos empresários? Como, o que, que você achou desse contexto todo aí?
2: Sim, eu achei que né, com essa cartilha, só antes né, de eu acabar com essa minha fala, eu queria assim, frisar que na cartilha ela começa falando que é uma leitura obrigatória né, aos gestores públicos, municipais. Mas será que essa cartilha ela vai ser lida na íntegra? Será que ela vai ser bem analisada? Né, eu comecei a né, fazer esse parênteses, essa reflexão. Mas em relação né, aos benefícios que essa cartilha tem, com certeza em relação à inspeção é... A qualidade do alimento. É que essa qualidade do alimento ela vai garantir a essa população né, e também para o município é, menores índices né, de toxinfecções alimentares, né, maior acesso às pessoas a alimentos de qualidade, mais alimentos saudáveis na mesa do consumidor. Isso vai gerar também mais recursos para o municípios. É, mais agroindústrias formalizadas. Isso, de forma geral, vai trazer uma maior segurança sanitária para a população. isso é algo bem positivo. Mas se os gestores públicos vão ler na íntegra essa cartilha, é isso que eu tenho pensado. Essa leitura vai ser realizada.
0: É, eu achei bem interessante seu ponto de vista. Eu não tinha pensado nisso, mas é uma preocupação, né? Porque, na verdade, o que você está fazendo é descentralizar, né? Você está descentralizando a questão da, 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 da vigilância. Então, é, depende muito da interpretação de cada município. Eu não tinha pensado nisso, Angélica. Perfeita a sua colocação. Alessandra, positivo, negativo, vai bagunçar tudo? O que, que você achou dessa, dessa iniciativa no mapa?
1: Eu acho que é sempre positivo, né? Quando a gente pensa na fala da Angélica, de fato, a gente minimizar... É, até chegar a um ponto da gente não ter né, toxinfecções alimentares e oferecer um alimento de qualidade, com segurança sanitária, de fato, lógico, um ganho sempre, é, um avanço sempre para a população, né, para o município, enfim. A questão, além da leitura, é, é a leitura e a implantação, né, a fiscalização, que é isso que a gente, infelizmente, é, é vê na prática. Então, a gente vê pequenos produtores não só de Poá, mas pequenos produtores nosso aqui, ao nosso entorno da região, e tem um bom produto, não tem conhecimento, por exemplo, para aplicação de boas práticas. Paralelo a isso, falta fiscalização, falta o controle, falta orientação, falta cobrança. E aí, eu, por exemplo, eu atuo diretamente na ponta, então eu estou lá diretamente trabalhando com o produto que já chegou no supermercado, que já está na gôndola disponível para o consumidor. É, ali eu consigo barrar. Barrar de quem? Do meu cliente, que está disponibilizando um produto que não passou por uma fiscalização, não tem uma certificação. Então, assim, a cadeia tem que voltar toda, porque o cara chegou até lá, mas ele não podia ter chego até lá. Né? então tinha que ter uma ação muito antes, lá no início mesmo da cadeia, né? e às vezes falta informação, falta conhecimento, falta fiscalização, né? então é, é, é isso mesmo que a Angélica falou, acredito que além da leitura, a implantação, a fiscalização, a orientação para esses pequenos produtores, é, para que a gente possa ter uma cadeia funcionante do início ao fim, né? e não é o que a gente vê. Inclusive, o que acontece com a parte de rotulagem. Que horas que a gente vê que o rótulo está errado? A hora que o rótulo já está na gôndola do supermercado disponível para o consumidor. Né? Por que, que a Anvisa não faz uma seleção? Por que, que a Anvisa não faz um controle? Por que, que não faz um, um filtro antes disso chegar na mão do consumidor? Não, o produto chega com informações incorretas na mão do consumidor já no momento que ele está lá disponível para o consumidor na compra. Né? Então, assim, o trabalho fica muito mais dificultoso, né?
0: É, eu achei interessante quando você falou, Alessandro, exatamente uh, que se permite o cara que não está legalizado, não está... Chegar aonde não deveria estar, né? Eu acho esse é um ponto muito importante. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, de repente, iniciativas como essas, claro, desde que tudo levado a sério, né? é difícil acontecer, mas quando é possível que seja... É, levado a sério, essa iniciativa é muito legal porque ela, ela visa exatamente os micro, os micro e pequenos produtores. Né? A gente sabe disso, a gente sabe que não tem como cobrar do micro e do pequeno a mesma carga é, de, de, de cobranças, de, de requisitos de um grande. Não tem como, senão o cara nunca vai conseguir chegar aonde ele deveria chegar com é, tudo certinho, regularizado, formal. Quem sabe não é uma forma de você... Eu apenas penso assim, não sei se vocês concordam comigo, que, né, que é, você não pode cobrar o grandão como você cobra o pequenininho que está começando, né? Até porque, se, até se fala em agricultura familiar, eu entendi que é mais para trazer para formalidade um pessoal que existe, a gente não pode negar, mas que se a gente puder formalizar, mesmo com alguns benefícios, ou pelo menos com um pouco mais de complacência, tá? No começo... Mas sempre muito duro e muito risco para que com o tempo as pessoas vão se, se adequando. Eu acho que é mais ou menos por esse, por esse caminho, né, Angélica?
2: Isso, exatamente, Alex. E até sim para fechar um pouco assim, esse raciocínio, eu queria frisar que não basta ter somente essa leitura adequada da cartilha, como a Alessandra falou muito bem, né? tem que implantar essa cartilha, depois tem que fiscalizar e lá no final tem que ter uma continuidade. Não adianta nada ler essa cartilha, implantar e depois. Tem que ter essa continuidade né, do, dos fatos ali.
0: Concordo, é. Vai ter a fiscalização, ela vai correr junto com essa. Com essa, com esse, com essa descentralização, vai. O município vai começar a ter mais. Como já está começando a acontecer. Principalmente nos pequenos municípios, a gente percebe isso. Não sei se imposto de causa é tá desse jeito, Alessandra. Como é que está aí o. A... O cenário de vocês aí, municipal?
1: A gente percebe que está surgindo cada vez mais os pequenos, né? E avisa o, o, os órgãos fiscalizadores locais nesse, nesse traquejo como você falou anteriormente, né? Não dá para eu pegar pesado como se fosse um grandão. Então, minimamente, o que, que ele precisa atender para estar ofertando o produto dele no mercado? Então, existe um... um uma forma de encaixar o pequeno numa condição mínima satisfatória para atender o produto dele sanitariamente adequado para a população. E, e eu percebo, junto à fiscalização, que eles estão sim contribuindo para que esses pequenos atinjam o um patamar adequado para continuarem ofertando seus produtos para a população.
0: Não, excelente, excelente. A gente tem que estar, uma, nesse, principalmente nesse momento que a gente está atravessando de crise econômica, crise de tudo, né? Crise mental, espiritual, econômica, de pandemia. A gente tem que dar uma atenção para o pequenininho, coitado. Se, se a gente não der essa atenção para ele agora, vai ficar difícil. A gente sabe a importância da micro e pequena empresa para o Brasil, né? em termos de empregos, e sabe que eles vão ser muito importantes para uma retomada daqui para frente, né? assim que passar essa fase. Então, bacana, exatamente. bacana. Bacana que, que, a, que, a, que o mapa já está começando a tratar disso com, com, essa, com essa cartilha. E legal até que eles tiveram essa ideia de fazer uma cartilha bem, pelo que eu entendi, né, e pelo pouco que eu li da cartilha, confesso que eu só dei uma lida é, um pouco superficial, mas deu para perceber que a linguagem é bem simples, não é uma coisa técnica muito rebuscada, não era essa ideia, era só realmente trazer o pessoal para uma ideia, né, fechar no contexto e ajudar, né, na, 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 melhorar, né? a questão da qualidade e também a cobrar também o pessoal que é micro e pequeno a trabalhar corretamente. Eu acho que é bem esse caminho mesmo. Bom, então seguindo o nosso giro de notícia, vamos para a terceira notícia. E a terceira notícia fala sobre uma pesquisa, confesso que eu fiquei um pouco... Eu fui atrás dessa pesquisa aqui, que eu fiquei um pouco pé atrás. Muita gente pode não concordar, mas enfim, foi publicado, tem a fonte. Vamos lá, vamos debater em cima dela. É, foi uma pesquisa né, é, que destacou o papel do Brasil em qualidade e segurança dos alimentos. Eu acho que a gente vai ter que fazer um, até um debate sobre o que, que ele quis dizer como segurança dos alimentos, nesse caso. né. Mas enfim, vamos lá, notícia. De acordo com o um estudo do Índice Global de Segurança Alimentar, eu vou arriscar falar em inglês, Global Food Security Index, Aí, o Brasil, mais uma vez se destacou na categoria qualidade e segurança dos alimentos com pontuação de 88,9 avançando em 5% né em relação ao ano anterior a pesquisa examina o estado dos sistemas alimentares em 113 países é né, que claro inclui o Brasil e o estudo foi desenvolvido pelo Economist Intelligence Unit e apresenta uma análise sobre como as regiões estão em relação à segurança alimentar considerando Quatro categorias, isso é importante. Acesso, disponibilidade, qualidade e segurança dos alimentos. E recursos naturais e resiliência. O GFSI também inclui recursos naturais e resiliência como a quarta categoria principal. Isso marcou uma mudança significativa na metodologia, revelando a resiliência dos sistemas alimentares frente a mudanças climáticas. Os subindicadores dessa categoria incluem dependência de importação de alimentos, gestão de risco de desastres e crescimento populacional projetado. De acordo com o índice, a América Latina teve desempenho acima da média global nessa categoria, o Brasil ocupou a nona posição na região, mas continua vulnerável a eventos climáticos extremos, como tempestades, furacões, além de secas. Chuvas irregulares e temperaturas acima da média entre, julho e, entre junho e julho, de 2019 levaram um segundo ano consecutivo de quebra de safra no corredor seco da região é a notícia do Canal Rural né que a gente trouxe aqui para vocês eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso e um pouco confuso <risos> talvez vocês possam me ajudar Alessandra o que você achou dessa notícia trouxe alguma informação nova já era o que você esperava como é que foi o como é que foi o impacto dessa notícia para você
1: Olha, Alex, eu confesso que quando eu quando eu li a nossa pauta, é, essa de fato me chamou a atenção. Eu não consegui ler o trabalho como um todo, não deu tempo de eu, de eu procurar essa leitura a fundo, mas eu fiquei espantada. Porque eu comecei a pensar primeiro na, na diversificação do país, né? no nível de insegurança alimentar que a gente tem, especialmente nas regiões Norte e Nordeste, a falta de saneamento básico que a gente tem, especialmente nestas regiões, e aí como que o Brasil se enquadrou numa posição como esta. né? Lógico que, que, que eu acredito e que, que o país possa e tenha condições, sim, de, de chegar a uma segurança, a um índice de segurança alimentar alto, mas eu ainda vejo várias lacunas que me questionam como chegamos a essa pontuação, né? Então eu não sei como que o trabalho foi realmente feito é, eu confesso que eu fiquei me questionando a respeito. Não sei o que, que a Angélica tem para falar para nos ajudar
0: <risos> nesse debate. É, Angélica, porque eu dei uma lida no trabalho e é engraçado que eles foram, esse pessoal lá da, da, da Global Food Security Index, eles foram tão amplos na análise que, que eles viram acesso, disponibilidade, qualidade, segurança, recursos naturais, né? a gente vai ganhar de, de goleada da galera, e o que eles chamaram de resiliência, que é exatamente essa questão de você é, suportar Alguma, alguma mudança climática, enfim, alguma, alguma, algum imprevisto né, dentro do seu calendário de produção de alimentos. Então, é muito amplo, então, eu, eu não sei. Angélica, o que você achou dessa notícia? Era alguma coisa, mais ou menos, dentro do que você esperava? E que, como é que foi o impacto dessa notícia para você?
2: Olha, Alex, eu assim, achei essa notícia um pouco impactante para mim porque será que a população brasileira realmente tem acesso a uma alimentação saudável e de qualidade? Todas as regiões do Brasil têm esse acesso? Eu comecei a questionar esse ponto. O Brasil também tem uma, apesar dessa área grande de cultivo, ainda é limitada em algumas regiões, onde tem também um grande desperdício de alimentos, então, eu acho que essa pesquisa, ela deveria ser um pouquinho mais clara, falar os, os detalhes por que, que o Brasil atingiu aí essa pontuação, que eu creio que, com certeza, tem muitos obstáculos ainda que dificulta aí o acesso de, dessa população, dessa distribuição de, de renda e dessa desigualdade social que a gente vive. Então eu fiquei me questionando um pouquinho sobre essa notícia. Aí. Eu acho que eles deveriam dar mais detalhes para a gente compreender um pouquinho melhor.
0: E você vê, cara, nada contra o pessoal do Canal Rural. Um abraço, pessoal do Canal Rural. Não é nada contra vocês, é só sobre as informações, realmente. Eu acho muito válido essa discussão. Porque eu, eu acho interessante que eles falam... É, duas informações aqui, que eu, trazendo agora o texto que foi publicado, realmente. É, primeiro é o seguinte... É, que a América Latina teve uma, um desempenho acima da média global, excelente, uma boa notícia para a região, mas o Brasil foi o nono dentro da região da América Latina. É destaque isso? Isso é positivo? É negativo? Vocês conseguem pensar em outros países que tem uma, mais qualidade que o Brasil. E outra, outra, outro equívoco, e já vou passar a palavra para vocês, que agora eu quero debate mesmo. E outro, acho que o outro equívoco que o pessoal costuma cometer muito e eu estou com duas nutricionistas aqui, vai ficar fácil a né, gente falar sobre isso, é a diferença entre alimento seguro e segurança alimentar, que as pessoas fazem uma confusão muito grande com essas informações, e muitas vezes a está falando de uma coisa e está falando de outra completamente diferente. É, sobre esses, esses dois aspectos, Alessandra, o que, que você acha, esse posicionamento do Brasil nessa, nessa, na América Latina, questão de segurança alimentar, o que, que você acha desses dois pontos de vista?
1: É de se questionar realmente, né? Que na América o Brasil fica em nono lugar, né? Quem, quem poderia estar com todo esse controle de segurança alimentar é, em, em, acima de, de nós, né? Em oito posições. É de se questionar. Então, assim, mais uma vez mostra que o, o trabalho venha nos fazer refletir realmente e fazer uma leitura mais minuciosa a respeito de como foi feito os indicadores, os índices e tudo mais, né? É, eu acho que a Angélica queria falar alguma coisinha, eu vou jogar a palavra para ela, Alex, a gente debater em cima da fala dela.
0: Vamos lá, Angélica.
1: É,
2: quando, Alex, você mencionou né, sobre segurança alimentar, em resumo, vai contemplar o conjunto então de normas então, que vai garantir esse acesso da população a uma alimentação mais saudável e de qualidade. E eu creio que na América Latina, eu não foi se mencionado os países que estão na frente do Brasil, mas creio que o Chile é um país que com certeza se destacou nessa pesquisa, porque o Chile ele está bem na frente do Brasil em relação a esse acesso. De, de alimentos para a população.
0: Sim, sim, sim. O, isso é verdade, o destaque do Chile, né? Nem, nem só em relação à segurança alimentar, mas também com a qualidade dos alimentos, os alimentos seguros e, e tudo mais. Mas agora, fugir um pouco da pauta, tá? Até porque essa notícia, eu lembro que eu lembro que eu vi esse negócio, eu falei, vou colocar só para despertar o assunto, porque é muito louco, né, cara? Mas é Alessandra, assim, você acha que a qualidade no Brasil, se a gente for pegar um retrospecto aí de uns anos para cá. Né? não só da iniciativa das legislações ou do, das próprias empresas também. A gente está numa crescente, a gente está conseguindo trabalhar com, com uma qualidade de produtividade, de produção mesmo, né? uma qualidade de alimentos. Você acha que está evoluindo, estamos é, meio estagnados, está piorando? Qual que é, até pelo seu posicionamento né, como consultora, como é que você está enxergando essa, esse cenário atual né, da qualidade dos alimentos?
1: Alex, eu enxergo, é, até trocando figurinhas com outros colegas de outras regiões do Brasil, eu, eu vejo uma maior preocupação é, da indústria, do mercado varejista e de vários outros segmentos em atender e oferecer alimentos cada vez mais é, seguros. Né? A, gente já, a gente tem aí a a nossa legislação, que vem, então, passar os parâmetros. A gente vem com o um olhar é, do empresário de que ele realmente tem que atender a essas necessidades para que ele não só ofereça um alimento de qualidade, mas que ele garanta uma fidelidade do seu consumidor final. né Então, ele garante um consumidor fiel quando ele mantém controle, quando ele mantém padrão, quando ele não passa por nenhum deslize na oferta do produto dele ao consumidor final. Então a gente nota é, uma preocupação dos empresários, da indústria, do mercado em atender a um padrão de qualidade. É, na pandemia, no ano passado, a partir de março de 2020, é, foi exatamente o ano em que eu tive uma virada em número de clientes em postos de caudas. Então, a, a pandemia também trouxe um, um, um olhar para aqueles que ainda não tinham da importância e da necessidade de termos boas práticas de manipulação e de fabricação. Então, é, é, até... Foi o boom das lives o ano passado, né? Então, todo mundo fazendo lives sobre manipulação, sobre higiene, como fazer, e abertura, e fecha, como que fecha, não sei o quê, e assim por diante, visando né, esse controle pontual do Covid-19. E a gente viu que todas as medidas de controle higiênico-sanitárias, nenhuma era novidade para aqueles que já tinham a implantação de boas práticas de manipulação e fabricação em seu estabelecimento. Então, a gente bateu muito isso na tecla com, com os nossos clientes. Nada é novidade. Tudo que se fala hoje em dia de controles já existiam. Vocês só deveriam já ter implantado. Né? Então, assim, eu, 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 eu notei de 2020 para cá, por conta da pandemia, um olhar mais atencioso para aqueles que não tinham um olhar voltado para a qualidade é, em manipulação, em produção, em controle, em higiene e assim por diante. Tanto dos pequenos, quanto dos médios, quanto dos maiores. Né? Então, isso assim, para nós profissionais foi um ganho, foi um benefício muito grande, né? tanto é que eu dei uma guinada no ano passado em termos de número de clientes né? aqui em Posto de Caldas. Então eu acho que esse movimento acompanhado também de uma maior cobrança, porque eu não sei, aí Alex, é, a Angélica também está em Machado? Eu não sei onde a Angélica está, mas aqui, aqui, em, aqui em Poços, a fiscalização é extremamente atuante. Extremamente atuante, e isso facilita demais para que aqueles que ainda não têm noção ou ideia de qual legislação ele tem que seguir, como ele tem que seguir, uma hora ou outra ele será pressionado pela fiscalização a tomar o seu rumo, né? Nós profissionais estamos aqui para conduzir, né? E a fiscalização vem para apertar, né?
0: Eu sei, eu já morei em poços de caldas quatro anos, e até minha minha esposa trabalhou no controle de qualidade de uma empresa aí, cara, poços de caldas é fácil. Não.
1: Não é fácil, Alex, o pessoal passa apertado aqui. Para nós profissionais é excelente, porque tem muitos que ainda, infelizmente, usam aquele, a, aquela fala. Ah, a vigilância ainda não passou, então deixa, deixa. Na hora que a vigilância passar, eu faço. Na hora que a vigilância cobrar, eu, eu faço, né? Enfim, é, mas eles realmente são bem atuantes e eu não acho de todo ruim, muito pelo contrário.
0: Não, muito pelo contrário. Inclusive, o pessoal é muito parceiro, né? Eles, eles sabem qual é o nosso trabalho e sabem qual é o trabalho deles e se, a gente se respeitando, todo mundo sai ganhando. Eu acho que é bem por esse, por esse lado mesmo. Angélica, aí na tua opinião, a gente está caminhando positivamente aí em relação ao controle de qualidade? Estamos melhorando? Estamos meio estagnados? A coisa está piorando? Como é que está a tua análise aí em relação ao controle de qualidade?
2: Então, na minha visão, a gente está caminhando sim a passos muito pequenos que a qualidade sempre foi um desafio sempre vai ser um desafio então o que falta aqui no Brasil é justamente o que a Alessandra falou é a fiscalização que geralmente funciona assim o fiscal virou as costas aí o funcionário faz o que quer tudo volta como era antes então a vigilância sanitária tem que ser realmente muito atuante em relação aqui à nossa realidade daqui, da, da cidade de Machado, infelizmente, a vigilância não é atuante, não. Né? A gente sabe que muitos estabelecimentos é, não têm um controle de qualidade eficiente, nunca ouviu falar de um top, não teve nenhum treinamento. Então, apesar de, de, dessas informações que estão sendo passadas, eu acho que ainda tem muita coisa para ser melhorada. A vigilância sanitária de cada município tem que ser mais séria e mais atuante.
0: E é, e é engraçado, né? Como aqui é. Isso eu acho que é. Acho que em todo lugar, né? Aqui no Brasil, a coisa só funciona com fiscalização, né?
1: Eu ia falar isso, Alex. É triste pensar desse, dessa forma porque não deveria ser, né? Não tem que funcionar só pela fiscalização, tem que funcionar porque você tem que oferecer um alimento com qualidade, com segurança, porque você oferece alimentos e você lida diretamente com a saúde do outro. Né? Então, é colocar a vida do outro em que situação? Numa situação de risco ou numa situação de não risco? Né? Então, é, é aí parte da consciência daquele que está oferecendo o alimento, né? O que eu acho, assim, um absurdo é a fiscalização,
2: avisar a indústria, avisar o estabelecimento. Aí, o que, que o pessoal faz? A vigilância sanitária vai vir amanhã. Então, o pessoal, no dia anterior, arruma tudo, limpa tudo, deixa tudo ajeitadinho. Aí, a vigilância sanitária olha e fala, ah, tá ok. Aí, virou as costas, tudo volta como era antes. Então, tinha que chegar, de repente, para justamente... Fazer aquela surpresa e ver realmente a realidade daquele local.
1: Mas é que em postos não avisam, não!
2: E Machado, infelizmente, avisa.
0: Você é... jura,
1: Angélica? Aqui a chega amiga. de supetão, ó, dando arrastão em todo mundo. Olha, é assim que deveria ser.
0: Eu prefiro fazer amizade com o fiscal, que ele me avisa, pelo menos semana que ele vai. Eu já fico mais tranquilo. Mas quando eu trabalhava em controle de qualidade, eu achava bom, porque. Ah, gente, pô, tem dia também que tá, dá tudo errado. Se chegar o um fiscal no dia que dá tudo errado também, fica chato, né?
1: Sim, claro. Não, mas, ó, br brincadeiras à parte, o pessoal aqui, realmente, Alex, eles são bem parceiros. É, eu isso não é aviso os meus clientes, não. Os meus clientes eu não aviso.
0: É, mas eu acho que, apesar de tudo, eu, 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 já, eu acompanhei principalmente a parte de origem animal, né, a parte de leite e carne, né, todo o andamento de 2002 para cá, barba branca não é à toa. Ah, ah, cara, já melhorou muita coisa, gente, já está muito melhor, ah, os, as, os, as ferramentas estão muito mais acessíveis, a parte de consultoria está muito mais respeitada, eu acho que hoje em dia o pessoal entende muito mais a importância do controle de qualidade, claro que tem um caminho longo, concordo com a Angélia, que são os primeiros passos, mas eu acho que pô, já, muita coisa já melhorou, gente. Na parte de origem animal, então, pelo amor de Deus, cara.
2: Alex, eu acho que o pessoal ainda sofre muitas ameaças, viu? Eu conheço uma pessoa que trabalhava com controle de qualidade de produtos de origem animal. E ela fazia fiscalização e ela foi ameaçada de morte por isso. que ela falava que estava errado, é pessoal ali não aceitava, então ela teve que fugir da cidade porque ela foi ameaçada de morte por conta disso. Olha como que é sério essa questão.
0: A gente teve um bom bate-papo no último programa, no Churras e Amigos, com um grande amigo meu, o César Kruger, que é diretor da, da, da Fiscalização Estadual de São Paulo. E ele conta cada história, cara. Isso eu não acredito. Isso é só aqui na, na, em Minas Gerais, não. Tem cada coisa que acontece. Mas aí eu acho que é, 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 um, é, é aquele negócio... Hein? A gente tem que valorizar o fiscal, cara. O fiscal ele não é um inimigo, tá? E, e o fiscal também tem que se cortar né, como, como um parceiro também. Não um parceiro de passar pano. Não é isso, mas um precisa do outro, não tem jeito.
1: É a pura, é a pura verdade, Alex. Um precisa do outro. E quando a gente tem um, um, um bom relacionamento com os fiscais, parece que tu, tudo caminha bem. E aí a gente consegue, por exemplo, aqui em Posta, a gente consegue ter um, um bom andamento com, com os nossos clientes. Às vezes, as dores do cliente, a gente consegue até expor para o fiscal. Ele consegue ajudar com ferramentas, com ideias de como solucionar aquilo para o cliente. Então, eu, eu vejo um caminhar mais maduro, né? com flexibilidade, e, mas mantendo um padrão é, interessante, inclusive um padrão da gente ter cada vez mais, através dos órgãos, né, seja MAPA ou seja Anvisa, é, dos padrões de identidade e qualidade dos produtos. Né? Então, quando a gente tem isso em mãos, a gente tem um norte, então a gente tem uma, um, um, uma boa ferramenta, aliás, fundamental ferramenta, para a sua produção. Então, tendo padrão de identidade de qualidade, não tem por onde fugir. É seguir ponto final.
0: Eu acredito muito, de verdade, na... a gente vai conseguir dar um salto de qualidade imenso quando a gente desburocratizar o controle de qualidade. Cara, Eu sou fã da desburocratização. Eu acho que quando os... todos os agentes que fazem parte da fiscalização né, e as legislações, toda a parte de compromisso. É, com a, né, a obedecer as, a, o regulamento técnico e tudo mais, quando a coisa desburocratizar, vai ficar mais fácil para a gente que está do lado de cá. Eu falo a gente, porque eu já trabalhei muito com isso, né, até com o professor também. E também vai ficar mais fácil para o fiscal, aí vai ficar a coisa fica mais transparente. Eu acho que muito do que a Angélica colocou agora, que é verdade, é verdade, muito do que acontece talvez seja evitado, a coisa fica muito mais simples. né? Muito bem, gente, então vamos para o nosso segundo bloco, qualidade em foco, onde a gente vai trazer um artigo científico, cinco minutinhos, não vai ser chato, a gente vai só apresentar um artigo científico que fala sobre controle de qualidade, para só batizar, né? se você quiser saber um pouco mais, a gente vai deixar o link para você aí, é acessar, são de fácil acesso, de livre acesso, você vai ter acesso a um artigo científico que fala sobre o tema. Vamos despertar uma curiosidade aí, quem sabe você não consegue informação de primeira qualidade. Muito bem, então, aqui no nosso bloco Qualidade em Foco, a gente sempre vai trazer um artigo científico, né, fazer uma pequena resenha né, sobre alguma informação é, mais relevante para quem trabalha com controle de qualidade e hoje aproveitando até o sucesso do programa Via Láctea, né, que foi na semana passada, a gente vai trazer aqui algumas informações sobre a tecnologia de leite, sobre a produção de queijo coalho e o artigo que a gente traz hoje é um artigo que foi publicado na Brazilian Journal of Development e o nome do artigo é Aspectos do Queijo de Coalha, com ênfase na importância das boas práticas de fabricação no sistema de produção. Tá? De 2018, é... um artigo que é da, da... Daiane de Melo Barros, lá da... da Universidade Federal de Pernambuco, né? que comandou, capitaneou todas essa... essas informações. E aí ela fez exatamente uma, uma avaliação sobre o impacto da, da elaboração de, uma, de, uma, de um manual, né? na verdade, a implantação das boas práticas de fabricação dentro de uma, de uma empresa produtora, de uma indústria produtora de queijo coalho. Então, ela avaliou diversos aspectos em relação aos impactos que isso trouxe, não só em relação à qualidade de processamento, mas também à qualidade do produto, e ela vai colocando exatamente como é que foi a experiência dela e quais, foi, quais foram as as alterações, o que ela pôde fazer de alterações que inclusive ficaram como sugestão para quem tiver interesse em fazer essas mesmas adaptações né, essas, essas mesmas correções, né? evitando não conformidades no processamento de queijo coalho, evidentemente isso pode ser extrapolado para outros queijos, né? para outros, outros produtores de queijo, então fica como uma referência bem interessante de uma de uma de uma ação, né? de uma de uma pesquisa que foi voltada exatamente para um, para, um, para um nicho específico e com algumas soluções bem interessantes, eu acho que vale bem a leitura. E a conclusão do, dos pesquisadores é que, nesse contexto, né, eles perceberam uma melhoria do sistema produtivo do queijo coalho, né? é uma melhor regulamentação às normas presentes na, na, na região, né uma adequação, é, inclusive, legal, né uma... uma os órgãos de fiscalização e tudo mais, é, a criação, né, a confecção de um manual e uma implementação correta do manual é, facilitou muito a parte de capacitação, isso é uma coisa que a gente sempre observa, né, nesses processos de implantação de BPF. É, e, de forma geral, eles conseguiram chegar no objetivo que era o objetivo de ter um produto seguro para o consumo humano, né, é, com informações... É, de, dos padrões é, nutricionais de bem é, estabelecido, controles microbiológicos funcionando e dando resultados dentro da legislação, né? dentro da legislação em vigor para a Então, eles vão comentando essa experiência de, de trabalhar, de implantar as boas práticas de educação. Eu sempre recomendo essa, essa leitura porque muitas vezes a gente encontra soluções, boas ideias, boas formas de se adequar. As boas práticas de fabricação, exatamente nesses relatos, exatamente nesses artigos que trazem essa experiência né, da aplicação da norma é, em alguns estudos de caso, aqui no caso com o queijo coalho. Então fica a dica: esse é o nosso bloco Qualidade em Foco. O link do, do, do trabalho, né, o link do artigo está aqui no post. Vale a leitura. Tá? Quem sabe não está não aí uma, alguma solução ou pelo menos, alguma sugestão para você que trabalha com implantação ou tem interesse em melhorar a qualidade do seu produto. Muito bem, vamos para o nosso terceiro bloco do nosso programa Qualis, o bloco debate de qualidade. A gente sempre vai fazer um pequeno debate aqui em relação a atualidades, em relação à qualidade de alimentos, produção de alimentos, nutrição... É, restrições nutricionais, isso aí, cara, vai dar pano para manga daqui para frente. Mas hoje a gente vai falar do que talvez seja o tema mais atual, a gente tem muitos colegas que trabalham com consultoria, trabalham com assessoria, a gente tem, nosso, inclusive, nosso patrocinador, a Júnior né que é formada por o Dicente lá do, do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos do IFSU de Minas, Campos Machado, nota 5 do MEC, nota máxima, curso 5 estrelas, alunos 5 estrelas, né, que estão prestando esse tipo de assessoria também e há uma um debate que a gente costuma fazer né como é que está sendo é, trabalhar com consultoria trabalhar com assessoria né a gente que é professor né nós, nós três somos professores como é que tem sido como é que a gente consegue lidar né com todo esse apoio que a gente tem que dar para a iniciativa privada uh, em temos em tempos de pandemia não sei como é que está sendo para vocês a nossa realidade aqui tem sido bem bem difícil Alessandra, como é que tem sido aí para você, né, que trabalha, tem até uma empresa que trabalha é, com consultoria, é, a pandemia que já vai um ano, né, que a gente está nessa, nessa vai e volta de lockdown e dessas, dessas coisas todas, a realidade aí como é que está?
1: Então, Alex, como eu comentei anteriormente, nem sabia que a gente ia resgatar <risos> agora, é, e foi no, no início da pandemia que a Alfie de Consultoria de Alimentos e Impostos de Caldas deu uma guinada, então, assim, vi, foi uma cartada gigante, na, no, no, logo no início da pandemia. O que eu achava que não ia, não ia rolar, é, em, graças a Deus, veio e mostrou um outro lado, que foi quando eu comecei a perceber que, através de indicação, essas pessoas se interessavam por... Pelo assunto estavam necessitados por conhecimento e preocupados de como eu vou trabalhar a partir de agora, onde tudo mudou. Desde o momento em que chega a matéria-prima naquele estabelecimento, como eu armazeno, quem manipula, como manipula se é um restaurante, ele vai poder oferecer o, o, o produto para consumo no local como ele iria fazer isso. Então, assim, foram vários momentos da pandemia que a gente teve que reestruturar esses é, clientes. Hoje, majoritariamente, eu atendo nove supermercados, um restaurante que, infelizmente, não teve condições de reabrir ainda, porque está dentro da, de uma universidade e a universidade ainda não foi aberta. Então, não tem atendimento ao público dentro desse restaurante, ele está só com delivery. E foi uma reestruturação gigante. Desde o treinamento aos funcionários, aos cuidados com esses funcionários, a higienização desses ambientes, então, ambientes de alta circulação, ambientes internos, se havia refeitório para funcionário ou não, um, 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 que fosse uma cozinha ou uma copa de compartilhamento entre os funcionários. Então, foram muitas mudanças. Porém, no meu caso, todos esses clientes que chegaram a mim a partir da pandemia foram por interesse em saber como eu faço a partir de agora e depois não querem mudar mais, porque aí entendem que existe um padrão, entendem que existe um controle, que nós fazemos esse controle, que nós orientamos eles com relação ao que fazer, como fazer, quais legislações cada estabelecimento deve seguir. Então, tudo isso, no meu caso, facilitou muito esse acesso entre o consultor de alimentos e os clientes né? Então, eu vejo que, que foi o que eu já, já comentei e repito, a pandemia trouxe um olhar para aquele que não tinha um olhar da necessidade da importância das boas práticas, e ele se viu numa situação que ou eu preciso de ajuda, ou eu não sei como fazer, porque aí a vigilância começou a deliberar N instruções normativas, N formas de como tudo acontecer, usa luva, não usa luva, usa máscara, como que usa, que tipo de máscara. Então, assim, tudo tudo passou a ser muito novo, né? E aí, a gente entrou com tudo.
0: E aí, como é que era, assim? Você era, era presencial? Você fazia remoto? Como é que você conduziu tudo isso?
1: Pronto. No início da pandemia, eu dei uma recuada e fiz atendimento remoto. Então já eram clientes que se estavam comigo há um mês, ou estavam começando comigo logo no início da pandemia do ano passado, então eu fazia, por enquanto, um atendimento mais remoto, orientando o alto escalão, como deveriam se, se comportar. Comecei a fazer os documentos necessários para Anvisa um de plano de reabertura, plano de contingenciamento, então fiquei nessa parte burocrática. Depois não teve jeito, passado dois meses, eu tinha que fazer o atendimento presencial, então eu me paramentava toda, eles já estavam todos paramentados, porque estavam funcionando, são é, é, clientes de prioridade, né? de primeira necessidade, então eles não fecharam as portas, então me paramentei e aí eu fazia atendimento presencial porque aí eu tinha de fato que orientar, como higienizar, como o funcionário lidar com, com o fluxo de, de pessoas, o controle de número de pessoas dentro de loja, né? Então, desde a faxineira até toda todo o, o, a equipe de funcionários tinham que ser treinados, né? Então, eu mantinha distância, pedia distância para eles e eu ia treinando individualmente para não ter aglomeração, em loco, dentro da
0: loja. É, e a gente tem que também levar em conta que a principalmente o supermercado, supermercado, né? mas a indústria de alimentos ela não foi muito afetada por essa crise econômica, não. Viu? Né? Acho que quem produz alimentos, a parte de produção e principalmente a parte de distribuição, e é, eu envolvo supermercados, eles conseguiram até uma, umas margens bem, bem saborosas né? de crescimento. Restaurante e bar realmente foi uma, foi uma catástrofe, né? Trabalha, então, depois que... Acho que vocês estão na Lei Seca ainda, né? Como é que está a situação de vocês?
1: Agora nós já voltamos. já Sábado agora voltou. Já acabou a Lei Seca. A gente ainda está na onda roxa, com atendimento em portas e supermercados abertos. E delivery funcionando a partir de sábado também 24 horas. Mas é então, um Desculpa. Não, não, eu só ia complementar o seu raciocínio, né, de, de realmente os supermercados, a indústria conseguiu uma boa margem nessa pandemia, porque o consumo de alimentos não parou, né, e o delivery impulsionou, né? Então, seja por aplicativos ou seja por, por fonte direta né, dos supermercados, por exemplo, é, eles mantiveram e conseguiram realmente manter uma margem alta de lucratividade.
0: Acaba sendo um cenário positivo, né? Dinheiro no bolso e, né? e um monte de problema para resolver. Chama o um consultor.
1: Exatamente, <risos> chama o um consultor.
0: <risos> e aí, Angélica? E, bom, pra, pra gente, cara, que tá aqui em Machado, que tá, também trabalha como professor, é, a gente sabe que a gente tem muitos projetos, que vai. Tem muita assessoria para pra, as empresas também. Como é que você está enxergando todo esse cenário? O que, que é possível pra gente fazer também nesse cenário? Como é que você. Acredita que está essa questão de consultoria, assessoria, projetos de extensão? Como é que está enxergando essa realidade atual?
2: Olha, a nossa realidade, né, há mais de um ano, né, veio para modificar de vez esse setor da alimentação. Então, assim, pan nessa pandemia nunca se falou tanto de, de lavagem das mãos. Né, essa preocupação que não tinha antes né, nos setores alimentícios. Às vezes o pessoal deixava isso um pouco de lado, não olhava ali o pop. Isso foi uma, até uma contribuição que a pandemia deu para a gente olhar para esse lado da higienização um pouco mais eficaz. Quando chegava, por exemplo, a matéria-prima adquirida ali no restaurante ou no estabelecimento, as pessoas às vezes não higienizavam a sacola de supermercado. Então, com a pandemia, teve essa preocupação um pouco maior né, de higienizar, lavar as mãos de forma correta. E isso, né, infelizmente, tem essa pandemia, essa, essa perda da qualidade de um ponto em relação, por exemplo, a um restaurante que tenta se manter a todo custo com funcionários reduzidos, mas, por outro lado, a pandemia fez né, nos... É, nos mostrou, na verdade, que a higienização
1: ela é muito importante e tem que ser mantida a partir daqui. Ô Angélica, interessante né que lavagem das mãos não deveria ser novidade para ninguém, né? É. <risos>
2: Realmente, nessa lavagem das mãos, todo mundo sabe como que tem que fazer, mas infelizmente isso não acontece tão frequente não. O pessoal esquece que a cada mudança de função tem que lavar a mão. Então acho que com essa pandemia, esse olhar... De higienização das mãos, desinfecção né, de objetos a todo momento. E isso acabou até que alertando muita gente né, e fez com que, indiretamente, essa qualidade de alimentos seja aumentada.
0: E o álcool em gel. Né? <risos> <O walking> gel. <risos> Nunca, o Lucas se falou tanto em lavar a mão e depois passar o álcool em é gel. Né? Exatamente.
2: E a higienização de embalagens, que antes era algo assim esquecido, Hoje, pessoal, eu tenho visto que o pessoal anda higienizando, sim. É, é verdade. É essa
0: parte de higiene, eu acho que a gente vai conseguir bons, bons avanços, espero, pelo menos. E as empresas estão, as, as empresas de alimentos, principalmente, elas estão muito, muito atentas a isso, né? Esse, essa movimentação toda.
1: Mesmo porque, Alex, o maior fiscal deles não é a vigilância ou o mapa, o maior fiscal é o consumidor deles. Né? Então o consumidor está cada vez mais cobrando, né? querendo modificações, querendo novidades.
0: Não, maravilha. Inclusive a gente está entrando agora com um projeto de bem bacana aqui no Instituto, é, de do IF mais Empreendedor, onde vai ser, onde os alunos vão entrar em contato com as empresas para resolver pequenos problemas pontuais aqui das empresas na região gratuitamente. Isso é bem legal, quer dizer. Literalmente não, né? O, o, o governo federal está dando essa, esse recurso né, para que tudo aconteça. E só para micro e pequenas empresas, para quem não tem dinheiro realmente, e a recepção tem tá sido muito positiva. Eu acho, de verdade, que depois de, dessa fase toda, eu acho que quem vai trabalhar com consultoria, com assessoria, vai conseguir uma penetração muito maior, vai conseguir ser mais respeitado, vai ter uma ser mais ouvido, né? Que pô, eu já fui consultor, eu sei como é que é. Tu pegar um batalhão de 150 funcionários, gente que tem 30 anos de casa, e falar que a partir de agora você vai ter que trabalhar diferente, meu caro, não é fácil.
1: Não é fácil, Alex. Quando você chega pro açougueiro e fala assim, meu querido, você tem que tirar o bonézinho e colocar a toquinha por baixo do boné. Quem é você para falar isso? Eu não vou tirar o meu boné.
2: Toquinha nem pensar. Realmente é um desafio muito grande, né, Alessandra?
1: É sim, Angélica. Não,
2: não é fácil. Conversar Mas... lá o Sozé que há 20 anos trabalha naquele local, que ele tem que mudar, é complicado.
1: É quebrar muitos paradigmas, né? A gente mexe com mudança comportamental. E aí, mudança comportamental é a longo prazo, né?
2: Tem que chegar com um jeitinho que. Né? Com certeza
0: dá certo né, no final. Não, maravilha, gente, maravilha. Tomara que realmente fique mais fácil para a gente trabalhar com essa assessoria, consultoria. A gente trabalha muito com extensão também, sempre em contato com as empresas. A gente está aqui para apoiar, né, está aqui para ser um, um agente que, que colabora com a mudança, né? Tomara que depois, nessa nova realidade, que não vai voltar a mesma coisa, não vai ser a mesma coisa. Principalmente na área de alimentos. Então, tomara que esteja mais bem preparado o pessoal para receber a gente e a gente também né, mais bem, bem preparado para poder auxiliar o pessoal. Eles vão precisar de ajuda mesmo.
2: Alex, eu queria assim, abrir um parêntese que eu tenho observado em relação aos serviços de delivery. Como é que vai manter a qualidade né, do, dos alimentos em relação ao acondicionamento correto? É, por exemplo, um alimento ele foi preparado às 6 horas da tarde e às vezes até chegar lá na casa do consumidor Nesse tempo de entrega né, dessas preparações, como que vai manter essa qualidade? Também eu acho que está sendo um desafio muito grande esses serviços de delivery para poder manter essa qualidade dos alimentos.
0: Excelente colocação. E existe aplicativo, não vou dizer o nome da, da, de nenhuma marca aqui, nem de nenhum supermercado, mas você às vezes o produto, você compra alguma coisa congelada e o produto ele chega 10 horas... 15 horas depois, na sua casa, chegou completamente fora da temperatura. Excelente colocação, Angélica. Talvez esse seja o grande problema que a gente está atravessando atualmente, né, Alessandra?
1: Embora, se o estabelecimento for extremamente bem treinado, isso é muito possível da gente controlar. Né? Por isso a importância da gente ter a, 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 o profissional orientando. Porque sem essa orientação, de fato, se perdem... É, esquecem a, a. e não tem noção do controle da temperatura, se congelado, se refrigerado ou se aquecido, né? O tipo de embalagem. Então, outra coisa legal que a gente fez aqui, Alex, que eu esqueci de comentar com vocês. Eu vou falar agora que a Angélica puxou o delivery: que a gente fez em uma empresa o treinamento de todos os motoboys que foram fazer entrega de delivery a partir do momento que entramos em pandemia. E foi. Fundamental esse treinamento com relação a tempo, a como se portar, a higienização, a higienização das bags, enfim. Então, eu acho que tem como se fazer controle, sim, lógico que tem, mas as pessoas desconhecem, né, Angélica? Então, por isso a, a importância da gente estar, enquanto profissional, orientando e capacitando essas empresas para fazer uma entrega de delivery com qualidade realmente falou um ponto-chave,
2: que é na entrega ali. Ah, muitas das vezes, esses produtos chegam na mesa ali do consumidor, eles não chegam íntegros. Eles chegam né, descongelados, eles chegam na né, forma diferente né de como ele foi montado inicialmente. Então, isso é de suma importância para realmente manter essa qualidade desde o momento da fabricação até esse momento da chegada desse alimento na casa do consumidor.
1: Mesmo porque durante a pandemia e esse sistema de delivery, muitos clientes deixaram de ser fiéis àqueles estabelecimentos que não entregaram os produtos conforme mencionavam em suas propagandas,
0: né? Maravilha, eu gostei que a Alessandra já fez um jabazinho aqui, né? que dá para fazer. Então vamos. Posso passar o contato do seu contato, Alessandra? Né, Você quer passar o contato da Alfide?
1: Pode passar, Alex. Fica Pode falar, qual que,
0: é, qual que é o contato?
1: Meu telefone é 9 D -d 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 né? 991913643 Este é meu telefone e é o WhatsApp. Nós temos o a... nosso site, que é www.alfidconsultoria.com.br E tem o nosso e-mail, que é atendimento@ arroba, alfeedconsultoria.com.br
0: Maravilha, já fizemos já um jabazinho do feed agora tá, aí sim, agora que vai ficar, beleza? <risos> Se você tem o supermercado, olha o delivery aí, ó, já, já viu que tem solução. <risos> Muito bem, gente. É, vamos agora para nosso, para nosso, nosso encerramento, nossa finalização aqui do nosso do nosso programa é eu primeiro quero agradecer, foi excelente o papo, gente. Mais uma vez é muito bom estar cercado de pessoas competentes, pessoas que sabem o que estão falando. Angélica, eu já conhecia Alessandro, tô conhecendo, né? Nesse programa, é o primeiro contato que a gente tá tendo. Começamos já antes, mas é a primeira vez que a gente faz um debate, tal e muito satisfeito com a presença das duas. É bom, não se esqueçam de nos, nos seguir nas redes sociais. Deixa eu deixa eu ver se ele tá aqui ainda. Ô, nossa entidade, editor Lincoln, por favor, quais são as nossas redes sociais, cara?
1: Bom, a, a gente tem o Instagram, que é arroba central, Alicast, e o nosso Gmail, que é centralalicast@gmail.com. gmail.com. Qualquer dúvida, qualquer sugestão de tema, é só mandar pra gente lá, que a gente dá analisada
0: Gente, qualquer sugestão de tema, qualquer dúvida, vocês querem perguntar alguma coisa, críticas, sugestões entre em contato com a gente, os contatos que a gente tem recebido tem sido muito proveitosos, a gente tem que, que ressaltar isso, Nossa nosso público é bem legal, sabe? Está sempre trazendo boas informações, sugestões de pauta, cara, Muita, muitas vezes a gente muda até a pauta em cima da hora, então vão participar, sejam bem-vindos a participar, a colaborar com a Central Alicast, com os quatro programas, né? o Cerveja Arte, o Via Láctea, o Churras e Amigos, e esse programa aqui, o programa Qualis, né? que fala sobre é, qualidade de alimentos, é, lembrando que a cada semana é um tema novo, né? não se esqueça nosso próximo programa na semana que vem vai ser o Cerveja Ártica, aquela bagunça saudável e cheia de informações que a gente sempre traz na, 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 no comecinho né, da, da nossa jornada aqui. É, nosso, apoio, nosso apoiador cultural, Alitec Júnior, Soluções e Alimentos, qualquer dúvida, é, qualquer é, mudança, alteração, a gente está falando sobre qualidade hoje, quer alterar o seu processo, quer melhorar alguma... Alguma, algum procedimento na sua empresa, questão de controle de qualidade, é, se, se é interessante é, um desenvolvimento de novos produtos, é, análise microbiológica, já é um, é um cardápio cheio de, de serviços, entre em contato com a gente, entre em contato aqui também com, 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 com o Central Olicast, a gente tem aqui o, o nosso, nosso link aqui no post também. É, e se você quiser ser apoiador cultural, se você quiser patrocinar, se você quer, quiser ajudar a gente a comprar um microfone novo para o né, para ele ficar com uma voz mais bonita, mais aveludada, né, mais sedutor, então, por favor, seja nosso apoiador cultural. Quem sabe a gente não consiga, consiga fazer uma boa parceria, nossa ideia é trazer informação de qualidade sempre, toda semana, sobre alimentos, sobre tecnologia de alimentos. A gente sabe quantas, quantas pessoas trabalham aqui no sul de Minas, a vocação do sul de Minas é a produção de alimentos, então a gente quer trazer informação de maneira bem descomplicada, bem descontraída, né, para que a gente consiga fazer um debate né, sobre essa, a, a, os vários aspectos né, da produção de alimentos, então seja sempre bem-vindo a, a conversar com a gente. Bom... É, considerações finais, Angélica muito obrigado, você sabe o prazer que é ter você aqui no nosso programa sabe o quanto que eu gosto de você é, e considerações finais, dá um recado final a galera aí
2: Nossa, eu que agradeço, professor Alex pelo convite é, eu quero voltar mais vezes aqui, e a minha consideração final é, vai ser bem chuta é assim que nunca teve uma preocupação tão grande na higienização das mãos, como está sendo agora. E que isso, né, eu espero que isso seja levado a sério daqui para frente, que isso se torne hábito das pessoas a partir dessa pandemia. Muito obrigada pelo convite, espero voltar aqui mais vezes. E foi ah. prazer também, professora Alessandra, estar aqui com você.
0: Mas vai voltar mais vezes sim, você pode ter certeza disso.
2: <risos> <risos> obrigada.
0: Alessandra, prazer ter você aqui, também espero, agora é eu que faço o convite, espero que a gente possa conversar mais vezes, foi muito bacana o nosso bate-papo, e por favor, considerações finais.
1: Opa, eu que agradeço, professor Alex, foi um prazer conhecê-lo nesse momento, né, professor Alex, Angélica, professora também, muito prazer, foi gratificante demais poder participar desse debate com vocês, e acho que o que eu, queria, que eu queria deixar de consideração é que, às vezes, as pessoas é, olham para a consultoria como um custo, né? E, na verdade, é um investimento, onde a gente pode, inclusive, é, minimizar possíveis perdas e gastos desnecessários dentro da nossa empresa, né? Então, que a gente consiga trilhar novos caminhos dentro do controle de qualidade de alimentos, e parabéns pelo programa, obrigada mais uma vez pelo convite, fiquei extremamente satisfeita por participar, espero ter contribuído, e eu estou à disposição, professor Alex, para novas oportunidades.
0: Maravilha, maravilha. Um grande abraço a todos vocês que estão ouvindo a gente aqui, um abraço nosso, né, aqui da, da Central Alicast, estaremos de volta na semana que vem, e a todos vocês, saúde!